0: Старослужащий сержант целился сапогом мне прямо в ухо. Но в это мгновение время и пространство вдруг застыли, как холодец. И за доли секунды я будто в раскадровке увидел, как все будет происходить. И даже когда все это реализовывалось, оно шло словно в замедленной съемке. У меня было время сгруппироваться, поэтому удар пришелся в плечо. Кто знает, может тогда товарищ старший сержант должен был проломить мне висок. Причем я успел не только увернуться, но и кое-что понять. Здравствуй, ты слушаешь вот уже пятый выпуск подкаста «Толоконный лоб». У микрофона его автор – священник Святослав Шевченко. Этот эпизод нашего аудиосериала посвящен службе в армии, в период которого вера героя стала приобретать конкретные очертания. Поехали! Стыд внутри матрицы Не знаю, куда бы меня завела кривая дорожка в подростовом возрасте, но в моей жизни образовался резкий поворот. Подошел срок службы в армии. С 1996 по 1998 года довелось мне служить на севере области, где зимой температура достигала минус 56 градусов по Цельсию. Плевок превращался в ледышку, пока летел до земли. Кирзовые сапоги звенели, как хрустальные. Но это было меньшей проблемой. Наверное, не нужно говорить о том, что в армии присутствуют факты неуставных отношений, Особенно в период, когда ты статусе новобранца. Наверное, тогда я начал по-взрослому молиться. Помню, мы заходили в часть, а нам из окон деды кричали «Духи, вешайтесь!». Тут же на плацу старослужащий давал команду голос, в ответ на которую худой паренек заливался собачьим лаем. Но оказалось, что до прозвища «Дух» нужно было еще дожить до присяги. А пока нас, ребят, не отошедших от маминых пирожков, именовали не иначе, как «запах». Чуть позже я узнал, что за два года мне предстояло пройти все стадии армейского взросления. Дух, слон, фазан, дед и дембель. Однажды нашел возле корпуса воинской части чей-то нательный крестик, который стал моей тревожной кнопкой вызова Бога. А поскольку по уставу нам нельзя было носить с собой ничего лишнего в карманах, кроме расчески носового платка, приходилось постоянно перепрятывать своего маленького спасителя. Носить на себе я тоже не считал правильным, поскольку был на тот момент некрещенным. Как только мне предстояла взбучка от стариков, я зажимал его в руке и просил распятого не оставить меня один на один с проблемами и страхами. Каждый раз это срабатывало на все сто. Но Крестик, как ко мне пришел, так внезапно исчез. Обыскался, но так и не нашел. Будучи в учебке отряда еще до выхода фантастической саги про Матрицу, у меня вдруг включился этот самый режим, как у Нео, герой Киану Ривза. Старослужащий сержант целился сапогом мне прямо в ухо. Но в это мгновение время и пространство вдруг застыли, как холодец. И за доли секунды я будто в раскадровке увидел, как все будет происходить. И даже когда все это реализовывалось, оно шло словно в замедленной съемке. У меня было время сгруппироваться, поэтому удар пришелся в плечо. Кто знает, может тогда товарищ старший сержант должен был проломить мне висок. Причем я успел не только увернуться, но и кое-что понять. Перед этим событием произошло нечто постыдное для меня. Я сильно толкнулся служивца, который был гораздо слабее меня, хотя по его вине нас построили и готовились наказать по принципу коллективной ответственности. Но это еще было полбеды, когда сержант потребовал выйти из строя тому, кто обидел слабого, я попросту струсил и промолчал. Но старослужащий догадался, вырвав меня из строя, после чего и показал свои гимнастические возможности. Наказание настигло мгновенно. Но меня больше беспокоило не то, что меня пробили с ноги, обжигало чувство вины. И тогда до меня дошло, что мы живем не только в категориях пространства и времени, но еще и в третьем измерении в полотне наших поступков и их последствий. Если первый год службы насыщен трудовой деятельностью, то на втором году службы у солдата есть множество свободного времени. Я научился искусству тупить, что в переводе с армейского сленга означает имитировать бурную деятельность, но на самом деле бить баклуши. А поскольку большинство грехов происходит от ничего не делания, то нередко войны прибегали к разным способам коротания времени. а Один из них – изменение сознания. Хотя, если честно, способов было не особо много. Например, дышали над бензином, растворителем и другими лакокрасочными изделиями. Но меня от падения в эту лакокрасочную бездну уберег один рассказ. Служил с нами паренек, который был наполовину то ли узбек, то ли казах, а на другую половину – русский. Назовем его Идрис. Так вот, он где-то в Средней Азии с молодых ногтей пристрастился к токсикомане. Говорит, у тамошней молодежи такое проведение досуга было в порядке вещей. Причем в жесткой его форме. Он рассказывал, что они брились на лыса после бритвочкой делали небольшой надрез на голове, а рядом клали тряпочку, смоченную в эфире или растворителе. Сверху все это прикрывалось пакетом, а потом кепкой или тюбетейкой. Его галлюцинации начинались почти всегда одинаково. Он будто оказывался в зале театра, раздвигались кулисы и под фанфары выходил на сцену веселый конферансье в ярко-красном пиджаке, который начинал фееричное шоу. Но однажды загадочный конферансье не стал начинать свое шоу а обратился напрямую к нашему будущему сослуживцу и строго произнес, что если он сюда еще раз придет, то уже никогда не сможет вернуться. Идрис не на шутку испугался и завязал таксикоманить. По его мнению, в образе конферансье к нему являлся дьявол, который предложил ему сделать окончательный выбор. «Самое серьезное влияние на мою веру оказал другой случай – свидетелем которого я стал, когда служил уже в гарнизоне. Он чем-то немного похож на ситуацию, которая произошла в школьные годы. Об этом я вам уже рассказывал. На армейское событие более ценно, поскольку произошло со взрослым человеком и давление на психику было неимоверным. Однажды в теплое время года нашу роту построили для проверки на плацу в форме одежды номер два. Это значит в штанах, сапогах и в майке или с голым торсом. Я уж точно не помню. По рядам стал ходить штабной офицер, проверяя нашу готовность. Когда он добрался до моего сослуживца и друга Алексея, тогда все и началось. На его шее на шнурке висел нательный крест. Проверяющего вдруг передернуло. Офицер потребовал немедленно снять лишнее с шеи. Алексей вежливо ответил, «Это не лишнее, это исповедание моей веры», продолжая стоять, не шелохнувшись. Тогда старший по званию зашел с другой стороны. «Дескать, устав воспрещает ношение украшений на службе, поэтому немедленно снимай». Алексей спокойно парировал. «Это алюминиевый крестик на шнурке. Это признак моей веры, а не украшения. поэтому он не запрещен для ношения». Тут офицер стал терять самообладание. Его голос стал повышаться и перешел на крик. — Что ты мне комедию тут ломаешь? Снимай, сказал — сказал. Алеша молчал. Я начал невольно молиться за него, чтобы агрессивный человек в погонах не сорвал с него крест. Проверяющий начал провоцировать. — Что, ошибка верующий? А давай проверим. Внутри у меня все похолодело. — Заповеди знаешь? «Давай, перечисляй!» И над плацом заструились слова Священного Писания. «Я Господь, Господь Бог, Бог твой, твой который вывел тебя из рабства, из рабства, да не да будет не у тебя других тебя богов, перед богов перед лицом, лицом Моим». Твоим. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но офицера окликнул кто-то из старших по званию. Прозвучала команда «Вернуться в расположение». Уходили молча, крепко задумавшись. Жигил был поп. Дорогие друзья, если вам нравятся выпуски, то вы можете поддержать автора подкаста по ссылке в описании. Спасибо.